0: Je, moi, j'ai appuyé, c'est parti, Allez, là, bon. et on va voir, c'est la dernière. On est live. Euh, c'est relax. relax. On est live Je sais pas. Attends. Magiquement. Euh, que dit LinkedIn déjà Je vais le son, sinon je m'entends en double, et là, bon, ouais, c'est forcément drôle. Hop, Je sais pas si on est live, je crois pas. Je ne sais pas. On est ouais. seul Enfin, ouais. on est seul à trois. Ah, on est seul à trois. Est-ce qu'on peut est... réellement être seul à trois Ça fait partie des questions un petit peu anthropologiques de. de, de, de... Ce début de et 22e siècle, euh, 21e, 21e siècle, 22e siècle. il faut Sommes que l'année se termine.
1: Sommes-nous seuls <rire>
0: Honnêtement, j'espère <rire> Oui, peut-être. Peut-être c'est mieux s'il n'y a personne qui nous écoute aujourd'hui. Euh, voilà. euh, de toute façon, en non, première il n'y a personne. Il hein. n'y euh... a personne. Si, Mais
1: si, il si, si, y a neuf personnes.
0: Il y a 9 personnes,
1: personnes. A... personnes semble-t-il.
0: Bon écoute, euh, merci.
1: Bonjour Sandrine.
0: Attends, comment tu vois tout ça? Ah oui,
1: bonjour. Attends. <rire> Je regarde, j'ouvre les yeux.
0: Alors, euh, comme, la... comme vous le voyez, hein, c'est le dernier. Euh, on, on, on commence, bim, c'est le euh, dernier live de l'année, anthropologique. Tout à fait. Merci. Et on va peut-être faire un bingo, tiens, essayer de placer des mots. Euh, voilà, on, on aurait dû réfléchir. Ça c'est peut-être. de passer des mots. Si vous entendez des mots à plus de 3 ou quatre syllabes, c'est peut-être qu'il y a un placement de produit. Euh, donc on démarre pour ce dernier live de l'année. Alors pour le coup en mode roue libre, freestyle, euh, plutôt radio libre. Euh, L'idée c'est qu'est-ce que c'est de faire un peu le bilan euh, de l'année. Euh, de répondre aux questions que vous pouvez avoir, donc n'hésitez pas dans le chat à poser les questions ou si vous êtes un peu timide, vous ne voulez pas que ça laisse de traces de trace sur LinkedIn en MP, euh, vous pouvez m'envoyer des messages aussi, ou à Pierre-André ou à Yann, enfin voilà. Euh, et on essaiera d'y répondre, donc on va avoir une discussion plutôt en mode relax, il n'y a pas de sujet particulier, euh, voilà, on va passer un beau moment ensemble avec euh, normalement un invité mystère surprise qui arrivera vers 13h30. Je sais pas. C'est un peu comme le Père Noël. Tu sais jamais quand il arrive, mais quand il est là, tu es content. Euh, C'est pas mal, non Comme référence, je vois vos mots. C'est euh...
1: très beau. C'est très, très beau. C'est poétique.
0: <rire> merci. Euh, merci beaucoup. Merci ton soutien, Pierre-André. Euh, oui. Comment vous allez, euh, Hélène Ah non, 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 attendez, hop, 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 et, et question sourcing, on aura une question sourcing un petit peu particulière aujourd'hui, je n'en dis pas plus, mais c'est un peu après euh, Hélène, Pierre-André, comment, comment ça va euh, tous les deux Bien. Ah <rire> oh, t'es convaincu, dis donc. <rire> c'était pas mal, ça c'était bien.
1: Très bien. bien.
2: Fatigué,
0: fatigué. Oui, c'est vrai Longue semaine, longue année.
2: Ouais, longue semaine. Tout, tout comme il dit le monsieur, quoi. Tout, ouais. tout pareil que toi. Tout ce que ouais. tu dis,
0: dis oui. Ouais, écoute, non, moi, j'en en, boufferais encore une comme ça dans les deux dernières semaines. Là. Je reprends une année de plus comme ça, euh, non. Non, ouais, c'est bien, c'est bien arrivé à la fin de l'année. C'était une, ouais. une belle année et puis ça va faire du bien de se reposer un peu. On attaquer 2022.
2: Exactement.
0: Après, enfin, voilà. ouais. Et toi, Pierre André, comment ça va
1: Écoute, ça va bien. Moi, quand je suis ici, ça va toujours bien.
0: Ouais, ça va, fatiguer ah ouais. fatigué. Non, bien
1: Bien. <rire> okay.
0: tu, tu, veux, tu, veux, tu veux étayer un peu ou pas Non Non. Non okay. <rire> ok. Pas besoin. Bon, on va passer direct à la revue de presse, alors... Euh... Ben, bah allons-y <rire> Non, alors, juste je, pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître un peu bizarre de voir un, un live aussi déstructuré. Et voilà. Mais non, non personne n'a picolé, on ne voit pas rien. Tout est C'est juste le bonheur d'être ensemble tranquillement. Exactement. On les
1: perdu hier soir.
0: Pour certains. Euh, Ou pas. Ou pas. Ou pas. Peut-être. Euh, qui sait Qui sera, qui sera Et euh, Hélène, tu as, as eu le temps de lire la newsletter
2: eh Bien sûr Évidemment, je fais top, mon travail
0: moi. Alors, il y a des articles que tu as
2: retenus bah, Écoute, je ne vais pas te mentir, je suis allée un petit peu à la facilité. Il euh, y en a un que j'ai retenu, bah, je, je l'aimais bien parce que je te l'ai envoyé, donc euh, voilà. <rire> 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 allez, ouais. on se lance. Ouais,
0: allez, ouais. ouais. ouais allez, ça
2: c'est fait. C'est celui sur le RGPD. Ouais, euh, celui fait. sur enfin euh, en fait je m'y étais déjà un petit peu intéressée à la rentrée euh, ouais. tu sais sur euh, le savoir en fait quelles données tu peux collecter garder ou pas au moment de recruter au moment de faire un contrat de travail etc et tout je tout trouve que l'article est plutôt bien fait enfin il pose des bonnes questions en fait pourquoi je pourquoi je, je veux collecter des données Quel type de données je veux collecter Et est-ce que j'ai le droit de collecter ces données-là Et après, qu'est-ce que j'en fais en fait Est-ce que je peux les garder, les conserver Est-ce que j'ai le droit de garder une copie de telle ou telle donnée, etc. Donc je trouvais ça pas mal. Euh, j'ai vu qu'il y avait Marie-Sophie qui, euh, qui était là. Je sais qu'elle elle, s'intéresse pas mal au sujet aussi. Et je pense que c'est un vrai, vrai, vrai sujet, cette histoire de RGPD. Euh, je me suis rendu compte en fait euh, ces derniers temps que quand j'étais recruteuse, c'est vraiment un sujet auquel je m'intéressais pas du tout. Oui. et pas du tout pas suffisamment en fait j'ai pas du tout été euh, sensibilisée. Enfin, j'ai pas de souvenir qu'on m'ait beaucoup parlé de ça sauf euh, vraiment à la, à la fin de, de mes on va dire de mes années de salariat. Et je m'y suis intéressée cet été parce que moi, dans mon activité, je me suis dit que c'était quand même important de savoir ce que je faisais de mes données, qu -ce, que je, enfin, ce que je pouvais garantir aussi aux gens que j'accompagne, etc. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je trouve que ce n'est pas du tout un sujet simple à gérer. Enfin, dans l'article, il parle du fait de rédiger les contrats avec le référent RGPD ou DPO, etc. Sauf que toutes les entreprises n'en ont pas forcément. Tu n'as pas forcément quelqu'un qui est spécialiste ou référent. Je quoi crois
0: qu'il y, y aura une, une obligation légale d'avoir un DPO à un moment, selon la taille de l'entreprise, j'imagine si c'est la PME du coup. Mais, mais tu même vois, quand, tu,
1: quand tu négocies avec certains comptes, tu es censé avoir un référent DPO.
2: Ouais.
1: De plus en plus. Ok. Exact. Ok.
2: Donc, euh, voilà, j'ai trouvé intéressant. Après, euh, je n'ai pas forcément énormément de commentaires à faire sur le sujet, si ce n'est que euh, la CNIL est en train de mener une, euh, une enquête pour sortir un guide, je crois, au mois de février, enfin quelque ouais. chose, mais dédié aux recruteurs. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et puis, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, Nico, mais je te disais que je commence moi à avoir des recruteurs dans mon réseau oui. qui sont, euh, on va dire, mobilisés, enfin, en tout cas, so, enfin, sollicités par leur entreprise, justement pour devenir référents sur la partie RGPD. Euh, il y en a okay. plus en plus à qui on demande de, de passer des certifications, de passer, euh, en tout cas, de se former, de se sensibiliser au sujet, parce que c'est euh, effectivement important. on collecte quand même beaucoup de choses, et je pense que c'est intéressant de s'intéresser vraiment à ce sujet-là, de réfléchir à ce qu'on en fait. Ouais. Donc, voilà pourquoi je t'avais euh, envoyé ce, cet article-là, parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse, sur lequel je ne suis pas forcément hyper calé euh, et sur lequel j'ai envie de progresser, en tout cas, l'année prochaine.
0: Je, je pense qu'effectivement, il, il y a peu de recruteurs. Mais en tout cas, tu vois, dans les, les, les cabinets, etc., l'aspect euh, RGPD, c'est plus se dire, OK, on est, euh, est aligné, mais... Une vraie attention portée à ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le, qui le fassent aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, ce sera un, un sujet des lives l'année prochaine, le RGPD, parce que forcément, vraiment, il faut qu'on en parle.
1: En fait, il y a un vrai sujet sur, effectivement, au-delà du, du RGPD, savoir est finalement, est-ce que je conserve ou pas, est-ce que j'ai l'opt-in ou j'ai l'opt-out, ce qui est, qui est déjà un vrai sujet en, fait, en soi. Il y a aussi toute la documentation du process que tu es censé faire. Parce que finalement, euh, c'est donc le processus que tu as d'acquisition de données, d'enrichissement. Moi, je okay. sais que c'est les travaux en fait, que j'ai fait au démarrage. Euh, et, enfin, globalement, je me suis plié à ça. Parce que pour des questions de plan de reprise d'activité à l'époque, euh, j'avais plein de plugins. Et euh, mon conseil, euh, avec qui je partage ma vie, qui <rire> est ma femme, euh, m'avait dit, c'est bien tes trucs, mais globalement, t'es gentil, mais tous est, tes tout plugins, je veux que tu en aies au moins trois remplaçants à chaque fois. Parce que mmh. s'il y en a un qui arrête, euh, tu puisses le remplacer. Ça. Et en fait, j'ai carrément fait des logigrammes de traitement de données. Euh, c'est Pour pouvoir effectivement savoir <rire> ce qui se passait. Non, mais en fait, le, le, le c'est bien, en fait, c'était aussi par rapport à des... c'est hyper préparé. important. C'est une... C'est c'est ce que regarde aussi la CNIL. Hein. Dans, dans euh, Aujourd'hui, dans les boîtes de marketing, moi j'ai beaucoup de boîtes de marketing dans, dans mes clients, quand ils sont inspectés, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la base de données, ouais. c'est aussi tout le processus, le processus. de traitement, de, traitement ouais. de la donnée. Et même si tu n'es pas complètement recta, parce que globalement, euh, ils regardent aussi finalement la bonne foi et ce que tu as mis en place pour documenter ça.
0: Oui, ouais, et je pense que de toute façon, faire un logigramme de la manière dont tu traites la donnée, Surtout dans nos métiers, ça reste quand même. C'est important si tu vas avoir une vue un peu high level de ce que tu fais, pas être juste le nez dans le guidon et à, à éviter les, les obstacles.
1: Bah, pour reprendre un article d'une personne qui est ici présente, qui parlait de l'automatisation, pour automatiser, c'est le début en fait. Mmh. Avant d'automatiser, c'est savoir ce qu'on veut faire avec. Et donc effectivement, c'est. Euh... Euh... Donc voilà, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, ce passage, Hélène.
0: <rire> Humaine, euh, un, ouais. un deuxième article
2: euh, Deuxième article il y a un article euh, qui s'appelle euh, « Embaucher personne ou embaucher tout le monde hein, » ouais. que je trouvais intéressant sur, en fait il, dans l'article il donne quatre critères sur lesquels se pencher vraiment quand on est en galère enfin, là en ce moment c'est le sujet euh, partout, hein, de se dire qu'est-ce qu'on fait euh, on a du mal à recruter, c'est difficile, on n'arrive pas à embaucher. Est-ce qu'on doit baisser nos exigences Est-ce qu'on doit vraiment attendre de trouver la personne qu'on cherche qui t'attend pendant des mois et à mettre en danger l'activité, l'équipe, etc. Du coup, dans l'article, il donne quatre points sur lesquels se pencher. Il y a la fiabilité, la communication, la capacité à apprendre. Et puis, le quatrième, je ne sais plus… Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup Pour de... évaluer
0: les candidats, c'est ça Oui, exactement,
2: aller. les quatre critères pour évaluer les candidats, en fait, pour ne pas forcément baisser tes exigences et surtout pas forcément mettre en danger tes équipes ou ton activité en continuant de recruter, peut-être pas forcément la personne que tu avais imaginée au départ, en faisant quelques ouais. concessions. Et du coup, l'article dit bah voilà, il y a quand même des points sur lesquels il ne faut pas faire de concessions. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que j'entends beaucoup de recruteurs qui disent euh, que bah, du coup, ils sont obligés de euh, baisser leurs exigences. Enfin, moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs dans la tech surtout, mais euh, qui disent que du coup, ils sont obligés de faire des, des concessions sur euh, les besoins, sur les attentes. Ils ne savent pas toujours justement sur quoi il faut faire les concessions. Si je prends les profils tech, est-ce qu'il faut faire des concessions sur bah, justement les compétences euh, techniques, enfin, les hard skills ouais. Ou Est-ce qu'il faut faire des concessions sur le comportement, etc je trouvais l'article intéressant par rapport à ça parce que c'est des vraies questions qu'on se pose en ce moment quand tu as du mal à recruter et que tu revois éventuellement ton besoin, sur quoi tu fais des concessions ou pas.
0: C'est voilà. enfin, pas évident euh, d'arriver à trouver les critères. Alors, après, tu as toujours la, la vision euh, build, où tu, tu, tu es en train de construire, donc effectivement la capacité à prendre. Euh, okay. Avoir un peu d'autonomie, à être constructif, c'est euh, important. Mais euh, je pense que ce qui est compliqué dans le fait de faire des compromis, c'est qu'à un moment, ça veut dire que tu, tu dois faire un reality check avec tes attentes business euh, pour te dire Ok, ça, ça veut dire que si je prends cette décision-là, je fais un choix, donc je perds quelque chose pour voilà, avoir plus tard. Et donc ce, ce choix-là demande quand même une. Une, ouais, une certaine maturité et puis de ne pas non plus euh, avoir trop trop de pression sur les épaules pour pouvoir le faire. Quoi.
2: Oui, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça revient aussi parfois à se rendre compte que ton besoin de départ n'était peut-être pas réaliste et que finalement, les concessions que tu fais, ce peut-être pas tant que ça des concessions, c'est peut-être simplement revenir les pieds sur terre et te dire que finalement, bah, ce que tu avais évalué au départ, ce n'était pas forcément ce qui était le plus important ou que tu l'as construit euh, par rapport à des schémas mentaux ou des croyances qui font que tu te dis c'est ça qu'il me faut. Et puis en réalité, par rapport à la réalité du marché, bah, tu vas te dire, bon, en fait, je vais revenir sur ça ou ça. Donc oui, je te rejoins, ça demande non. une certaine maturité, une prise de recul. Mais ça permet aussi de voir à quel point, justement, cette définition du besoin, euh, construction de euh, qui je suis, de quoi j'ai besoin et pourquoi faire, à quel point c'est important, en réalité, dans ce oui. à
0: oui. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Cool.
2: C'est tout pour moi, Nico.
0: Écoute, parfait. Euh, Pierre-André, Pierre euh, comment tu, tu, tu te sens Quels quel articles tu as pu retenir
1: Alors, moi, la, la RGPD m'avait intéressé, effectivement, parce que voilà, c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Euh, et puis, euh, l'article sur l'emailing, parce que bah, c'est un sujet que j'ai traité par le passé. Euh, et effectivement, bon, alors, Bad Sender, c'est euh, un article qui a été fait par Bad Sender. Bad Sender est aujourd'hui un euh, une des agences référentes en tout cas sur l'e-mailing. Le, sur ouais. Bon, alors c'est sûr que est, on est on est on va dire sur un sur un article qui traite effectivement du de l'e-mailing en général et forcément on n'est pas les plus gros consommateurs d'e-mailing. Il euh, y a beaucoup ouais. de choses je, dans l'article qui finalement ne va pas s'appliquer directement je dirais au recrutement. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on va vers de moins en moins de tracking et pour cause, iOS 15 le, le tue, on a de plus en plus de, et ça ayez le en tête quand vous faites, euh, je veux dire que les outils d'hier quelque part, type mix, y compris Mixmax ou autre, mm -hmm. euh, il faut savoir que depuis 2018, euh, et donc c'est le 25 mai 2018, euh, le RGPD, le règlement européen de la protection des données, euh, interdit en fait le tracking. C'est-à-dire que le tracking n'est plus censé le faire. En tout cas, on n'est plus censé le faire sur du code. Euh, et en fait, on n'est pas, pas censé le faire si globalement la personne n'a pas donné son autorisation. C'est-à-dire que je peux le faire sur ma newsletter parce que finalement, euh, les gens euh, ont de comment dire, se sont enfin comment dire, ont, ont donné leur accord, sont opt-in. Ouais. Euh, pour autant, euh, et c'est ce que l'on utilise aussi si on prend des outils de, de, de sales automation, type MixMax, type Boomerang. Détecter
0: le les taux d'ouverture, les taux de clics. Et Lever, pas...
1: mais Lever le fait aussi d'ailleurs, hein, il faut le savoir. Ouais. Et souvent d'ailleurs, on va dire, les éditeurs, les éditeurs aujourd'hui de SIRH, enfin ou de. Alors, SIRH, ATS, hein, je, dans la grande famille, ne sont pas des gens qui sont formés, on va dire, sur ces sujets-là. En tout cas, ouais. c'était nouveau euh, à l'époque, moi je me souviens quand j'avais des échanges sur les salons. On me disait, ah ouais le problème de délivrabilité, enfin, je sais qu'il y a certaines startups qui ont eu quelques surprises avec Lever, où ils ont commencé à caler euh, toute la partie automa automatisation, et puis bah, ça arrivait dans les spams, parce que les, tout ce qui était credential, euh, à savoir que quand on, est, on utilise un automate, il faut avoir un certain nombre d'add-ons, de, de, on va dire, au, au registreur du nom de domaine, euh, moi, ça m'a valu d'être bloqué au bout de deux mois d'activité on va dire avec, avec Anara il ouais, y a deux trois
0: manips à faire pour, trois manips, bien, pour dire. Faire.
1: effectivement c'est bien moi qui envoie les emails euh, et c'est pas un spammeur, c'est bien un nom de domaine enfin bon bref, il euh, faut montrer quelque part pas de blanche et avoir un blanc seing. Euh, ça c'est la première chose pour pas se faire shooter et la deuxième chose effectivement le tracking aujourd'hui typiquement il y a un moment avec Orange euh, dès qu'on traquait les emails on était shooté en tout cas moi j'étais shooté euh, donc mes emails arrivaient en spam. Mmh. Alors le spam c'est le moins gênant. Le pire c'est quand ça n'arrive ouais. pas du tout et ça peut ne pas arriver du tout. Euh, et donc ça veut dire que progressivement il va falloir traquer de moins en moins. Mais il va falloir non.
0: arrêter de traquer. En et, fait. Il faut et arrêter dans, de traquer. Dans l'absolu la, le, le, le taux d'ouverture il est.
1: C'est du vanity indicateur
0: mais, ouais, ouais, mais euh, objectivement
1: c'est un vanity metrics. En fait le, le seul vraiment indicateur qui va, et tu l'as dit, c'est euh, le taux d'ouverture. Pardon, c'est la, ah, la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse, le reste. Euh... Le, moi, le
0: seul truc que je vois d'intéressant dans le taux d'ouverture, en fait, ce n'est pas le taux d'ouverture, parce que le, le taux d'ouverture sous-entend que tu saches que ça a été ouvert. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir si le mail a été ouvert ou non. Parce que si on arrivait à garder juste cette donnée-là, non pas pour faire un métrique, mais pour pour que ça déclenche un call to action, enfin une action suivante plutôt. C'est-à-dire que si un mail n'a pas été ouvert, ça peut être à rien d'en renvoyer. Hein, tu vois Ou tu peux, créer, tu peux avoir un délai plus long, tandis que s'il a été ouvert et que la personne ne t'a pas répondu, tu vois, tu... Ah, tu oui,
1: mais
2: tu, tu déclenches.
0: Ouais. Ouais.
1: Mais en fait, on est déjà effectivement sur une problématique de privacy. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le, le, le sujet, il est là. Hein. C'est euh, effectivement, hein, bien sûr, qu'on est tous là-dessus. On se fout de savoir si ça a été ouvert une fois ou dix fois, peu importe. Oui, alors dix fois, le prospect est hyper chaud, etc. Effectivement. Euh, mais, euh, mais pas, pas forcément, d'ailleurs. Non. Euh, mais c'est. Il faut
0: à ses potes et rigoler. Hein.
1: Non, mais je l'ai testé, en fait. Je l'ai testé sur à l'époque, puisque Mixmax le permettait. J'avais des règles à l'époque automatiques qui fait que dans ces cas-là, si au-delà de, je crois que c'était sept fois, je l'avais pas, paramétré, j'avais un mail un peu spécial qui partait, bon, ça donne pas plus. OK. Donc, okay. Euh, bon. Euh, mais voilà. Donc, en tout cas, l'article est intéressant pour ça. Moi, je trouve ça toujours, de toute façon, intéressant d'aller lire de la, de la littérature des... Euh je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, les CRMiens ou les e-mailers, euh, c'est les e-mailers. Voilà, les emailers ouais, ouais, mais c'est les... du, market, du marketing. Hein, c'est du ça. marketing. Ouais. C'est intéressant quand même de voir un peu ce qui se fait, de comprendre effectivement ce qui se font. Typiquement, voilà, on parle de segment de plus en plus stratégique, Et effectivement, segmenter vos bases. Ouais. Alors, bien sûr qu'on n'est pas sur les mêmes volumes, mais euh, on n'envoie pas le même email à quelqu'un qu'on réengage, de quelqu'un qu'on engage pour une première fois, de... enfin, bref. C'est des sujets sur lesquels effectivement euh, il est intéressant de se poser et, euh, et de se dire quand on fait du, quand on décide de faire du nurturing c'est-à-dire finalement de se dire bah, ok je vais enfin exploiter mon ATS parce que j'empile de la donnée depuis des années parfois en faisant
0: un moment, mais...
1: je le nettoie mais comment est-ce que je engage comment est-ce que je fais un suivi est-ce que j'adresse le même message à mes silver médalis versus ce euh... enfin bref tout ça c'est des questionnements qui peuvent être intéressants tout cas, à poser et, euh, et voilà okay. donc ça c'était j'ai voilà c'était les deux articles finalement je me suis dit tiens c'est vraiment enfin en tout cas deux choses qui me parlaient vraiment euh, Telegram euh, sourcer sur Telegram c'est exotique non mais c'est non mais c'est toujours le côté moi voilà je, je suis un geek donc forcément euh, dès qu'il y a des scripts Python à installer je trouve ça rigolo je vais les installer mmh. euh, parfois arrive pas d'ailleurs enfin souvent d'ailleurs enfin faut le dire ce qui est hein, parce que
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, parce
1: c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une machine Linux en fait, parce que machine Linux, elle est propre, celle-ci et ça, ça marche là-dessus. Mais sur le Mac, pas toujours. Mmh. Euh, j'ai des problèmes avec Python sur Mac. Mais bon, <rire> bref. Mais tu mets une machine virtuelle <rire> Ça, c'est une... un post sur Discord, ça. <rire> <rire> Effectivement, j'ai un buscador en... en VM aussi mmh. euh, qui tourne sur Mac, pour le coup.
0: Voilà. Bon, là, je pense qu'on a perdu tout le monde. Buscador
1: est une distribution Linux qui a été mise en place par Michael Basel. Michael Basel étant un des pontes, on va dire, de l'open source intelligence, il édite, enfin, en tout cas, il, il publie régulièrement un bouquin sur losint. Euh, c'est une vraie référence et à l'époque, il avait fait une, une distribution spécifique avec tous ces outils embarqués. Ouais. Donc c'est un gros sujet. Alors effectivement c'est un euh, l'ozint est un sujet effectivement extrêmement important. Euh, je le trouve pas forcément approprié toujours, on va dire, à nos, à nos métiers de sourcing. Euh, même si en conférence, ouais. on nous a expliqué qu'on pouvait utiliser des outils. Euh, ouais, mais oui, oui,
0: je hypothèse. Ouais. Ouais. Moi vous... j'ai Kali, tu vois, en machine virtuelle. C'est euh, bon, dans, dans la même famille. Mais ok, bon, ceci étant dit, ceci étant, euh, un, un, un autre article ou pas non Alors, je pense que ça va être. Euh... La question, la question <rire> La question sourcing. Oula, je t'ai vu disparaître. Attends, non, ne t'en va pas. Je te vois, toi, backstage, qui te cache. Euh... Bon, donc, il euh, y avait une question sourcing euh, qui a été proposée par Virginie. Euh, et Virginie va venir nous apporter, bah, déjà expliquer la question, et puis va bah, apporter la réponse. Et donc. Euh... Oui, oui, oui. Virginie. Hop. Attends. Attends, attends, tu entends. Hop, 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 hop. Voilà. Attends. Bim. Elle est où
1: Elle est où Virginie, elle
0: est où Tu en tout cas tu es live. Virginie, où es-tu Loulou, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Non. Mais c'est magnifique en musique.
3: Hello Mais... les, les recruteurs.
0: Bon, comment ça va Virginie oh. eh, Belle, belle eh ben, intro. Va, Moi je pense très, très bien. Très bien juste au moment où je devais
3: bien. arriver, la, la petite enceinte a coupé net. Donc l'effet euh, n'a pas été sur sur pas,
0: ce pas grave. Pas grave.
3: Bon, je suis alors très heureux la... d'être parmi vous en tout cas.
0: Merci pour la, la question sur Sing. Elle était euh, très chouette. Euh, écoute, je te, je te laisse le, le, le floor, le, le stage, l'estrade, euh, pour l'expliquer, te présenter aussi, si tu veux, pour ceux Très qui ne te connaissent pas.
3: Très bien, déjà, merci beaucoup à Pierre-André de m'avoir invité, parce que c'est lui qui m'a coopté, pour, euh, voilà, qui m'a fait découvrir euh, SNP. Donc, merci, merci beaucoup, et euh, je tiens vraiment à à te féliciter euh, pour cette initiative parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, on est maintenant une communauté de recruteurs, comme le fait l'École du recrutement avec SNP. Et c'est vraiment chouette de pouvoir euh, partager les bonnes pratiques, pour partager aussi ces états d'âme quelque part, parce qu'on a tous un, un métier euh, passionnant, mais je dirais que c'est l'ascenseur émotionnel pour tout le monde. Donc, euh, vraiment chouette cette communauté. Donc, bravo à toi euh, et j'espère bah, longue vie à, à SNP. Euh, donc moi je suis dans le recrutement depuis 2012, officiellement après l'alternance depuis euh, 2000, 2015 euh, et je suis chez Libéro Conseil depuis le 16 mars 2020, donc la veille du, veille du confinement euh, et donc on est un cabinet de, de chasse, une, trois ans d'existence, deux bureaux, un Paris, à Lyon, neuf collaborateurs, on aime le foot et on a la chance de travailler avec la coupe du monde, voilà <rire> Et on travaille sur, euh, sur des fonctions techniques, commerciales, support pour des clients dans l'industrie, la distribution, l'assurance, les services. Donc, moi, je suis pas vraiment par, par la chasse, par le, par le sourcing. J'ai à cœur aussi de, de transmettre les bonnes pratiques à, à nouvelles nouvelle légendes du recrutement. Et euh, ce qui m'importe, c'est vraiment l'amélioration continue, travailler sur les activités, être créatif, être audacieux, être différent euh, des, des autres. Euh, ce n'est pas évident pour les candidats d'être chassés systématiquement et c'est bien d'avoir une approche un petit peu, un petit peu différente, un peu, un, peu, un peu fun, on va dire, et surtout de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. voilà pour la
0: présentation. Écoute, écoute. Merci Virginie. Euh, alors, attends, on a peut-être un invité surprise. là, Pierre-André, <rire> New World
3: ah, euh, oh, super,
0: c'est beau ça, ça c'est beau. Euh, Virginie, est-ce qu'on est peut, on, on peut faire une pause euh, Pour le coup, oui. j'ai l'invité surprise qui est là je ne sais pas combien de temps il va rester. Parfait. Ouais, et je peux te, te remettre en, en backstage et le faire venir Ça oui. t'embête pas Super. Bon, écoute, ah, okay. bon nickel. Alors attends, Tac, ouais, à toutes. Hop, ok. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'on aurait uh, un invité mystère, un mystery guest, quelqu'un qui a changé le monde custard recrutement, un fan de um, et qu'on va faire venir live.
1: Oh.
4: Hey. <laughs> Hi. Hey. How, <laughs> <laughs> hey. how is everybody? <laughs> hey.
2: Hi. <laughs>
4: Um, I'm so happy to be on your channel, man. Um, this, is a, this is a big honor for me. Um, <laughs> I, I know that basically you're speaking to the, uh, to the entire Francophone recruiting world. So, uh, uh, so hello, everybody. I, I apologize. I cannot speak French. Uh, so that's my first thing I need to say. I thought um, you said
0: you had a few words like uh, bonjour uh, oh okay. man,
4: if you even get me started i wanna i'll I'll kind of damage my credibility immensely. <laughs> so uh right. so right. I, i'm not gonna i'm not gonna embarrass myself or indeed any of the listeners here to attempt any any French i'm afraid
0: uh, listen Hung, <laughs> I'm very happy that you had this time just to pop up uh Because, you know, as I've told you, if this show exists, it's also because of what you're doing with Brain Food, which is a great inspiration. So uh, I have to say thank you, and I'm happy to be able also to do it, you know, live here. Um, I know you started uh, also uh, a survey to get. Uh, mm -hmm feedback from the recruitment community, European, worldwide. What's the feedback? Have you had any enough answers from the French, Belgian-speaking uh, community? Do you need more? Do you want to pitch it? Yes.
4: Yeah, the French were great. The Belgians are disappointing, man. What can I say, you know? Um, I'm joking, I'm joking. The Belgians are <laughs> great. The Belgians are absolutely great. They speak great. good English, too. Come on. <laughs> yeah, they were great. I mean, firstly, I need to thank everyone for doing it, because obviously I wasn't able to localize the language. So that's the number one priority problem is, obviously, it's a, it's a, it's a survey written in English, and it's like forcing non-English speakers to do it. Of course, the English standard in, in France and Uh, and Belgium is, is very, very high, uh, but still it's a barrier, right? So you know straight away that the uh, dropout rate is going to be higher and stuff like this. Yeah. Um, so I need to thank everyone for, for, for doing it. I haven't crunched the numbers, but I'm pretty certain we've got a good representation from France and Belgium. Um, a couple hundred in, in each side, I believe. Um, mm -hmm. So that will give us uh, enough, I think, for us to be able to do some like regional commentary on what is happening. So... You know, what I want to be able to do, uh, the vision of this is to create a website that allows the uh, the viewer to be able to select the country. And then that will then influence all of the responses as they go through. So if you're particularly interested in how recruiters think in Norway, you click on Norway and all of the examples will be represented there. Um, the only kind of the reason why I reached out to to, to people individually in, in particular countries is where I thought, okay, the numbers aren't high enough for us to be able to do that. Um, and I'm thinking you probably need at least 50, ideally 100 responses per country to be able to make that selection. Um, yeah. But what I will do is represent every country and then enable people to know what the number is when you click on it. So if you click on it and it's very disappointing. You know, let's say Portugal has like 20 responses, then at least you will know it's only 20 responses. It's not a huge representative sample, but here's what 20 Portuguese recruiters have said. Um, You're so, doing this so worldwide, What can I do? Yeah. It's well Yeah, one. so yeah. It's, it's, it's probably finished, to be honest with you. I mean, I guess today is the last day. So I, on Sunday, I'll be announcing, okay, this is the end of this, the, the data collection side of it. Um so, if you haven't done this survey, please go ahead and give it a shot uh, I'll spoiler alert. It is 80 questions so <laughs> make sure make sure you've uh, had your lunch or you know you have extra time for it because it's gonna to take time um and you know, doing the survey design itself, I can tell you you know obviously I have no clue what i'm doing, but it it clearly it's too long, clearly it's like you know too much free text input um but I'm hoping that it's collecting enough information that it is focused on what, they develop, what the recruiters want. Um, so there should be motivation for us to do it because it means that if we can collect good information about this, um, we're able to then go to employers that say they can't hire recruiters and say, you know what, if you want to hire recruiters, how about designing jobs that recruiters want to do? Um, yeah. you know, what are we saying to the employers that causes us to not want to do these jobs? Is it more compensation? Is it greater uh, uh, sort of flexibility? Uh, is it tooling? You know, is it sort of this, the type of relationships we have with hiring managers? Is it the structure? Is that important? Um, is it industry? So, so hopefully this will be very useful for the community to improve the sort of jobs that we do. Is the is is the idea?
0: What I feel is really uh, crazy is that well, it's this here is that this kind of uh, survey analysis is what we have been you know doing also with. Uh, tech developers uh, in the tech world for the past years. And the pressure uh, has become so, be so high.
4: Free. Certainly Iceland. Um, yeah. I, I, we have no responses. <laughs> <laughs> I I don't care about recruiting BrainFeed at all, like literally. Yeah. I'm sure there are recruiters there, but I've, there's no subscriber in Iceland, um, <laughs> which actually surprised me because there's at least uh, 500,000 people in Reykjavik or something. So presumably there's recruiters there. But yeah, uh, yeah they're not interested. Um, um,
0: Who has the highest then?
4: It's got to be either UK or US. I mean, they're the biggest demographics, right? So um, the the audience split in terms of the people I can like legitimately email without being sued, uh, it's generally going to be uh, going to be UK people. Then it's like US, uh, just in terms of size. After that is Germany. Um, then it is, I think, uh, Netherlands. Uh, then it comes like people like Ireland and and uh, and uh, then I think France actually. So um, so, so there's there's other countries okay. that are France is a big country, man. <laughs> so, like, <laughs> yeah, eighty million French people. You know, at True. least some of them care. So, uh, so yeah,
0: a few of them. A few of them. Yeah. No, it's cool. It's a it's a great initiative, but uh, um, yeah, I think we'll I'll be looking to see what the the crunch numbers uh, will give as a trend. Um, I really feel it resembles what the, what we've been doing for recruiter uh, for tech developers uh, in the past years uh, because we have so much pressure. I mean, if you look, okay, LinkedIn's just a small window uh, on the world, but if you talk with recruiters, I mean, they're all like wasted. Uh, okay, everybody's looking for them, but they are so uh, tired. You know, saying, okay, this is the end of the year. I'm going to take a week or two, just take a breather pressure is so high and demand is so high now on recruiters that um, I think now um, most recruiters can relate to what developers uh, feel. And even when writing out messages, when reaching out to developers, I mean, if you receive four or five people saying, hey, I'd like to have your input on this. Hey, I'd like to I have a job for you per week. You know, then at one point when you're writing to someone who's in the same situation, maybe you, your mindset switches.
4: Yeah, hopefully it'll improve uh, our empathy at least with high-demand candidates, right? Because I, I, I don't know about you, but I've never seen recruiters be high-demand apart from this year. That's um, crazy. Uh, so I, <laughs> I started in recruiting in year 2000, right? Um, yeah, so I've so been it? Like, doing it for 20 years maybe, but yeah, all, all right, there's like, kind of small bumps of interest, but it's never a case like it is this year um, where actually the inbound people are receiving on average on this survey is one of the questions we're collecting on average most people are receiving between three and four messages unsolicited, unsolicited um in their inbox every week um yeah. and because of that that actually does change your mindset you get something like it's called abundance mindset right um uh, so it's kind of like um you know when you're on tinder or something you know um man, used, it, it, man, it looks used, like, like a, a, yeah come on come on nicola i'm using, oh, using oh, the oh, example come here come on my wife Go. is listening Oh, shit. Yeah. So let's say <laughs> let's say me on Tinder, right? So, okay, oh, yeah. this is like, uh, you know, it gives you the sense that you can be so dismissive of all of these legitimate potential people because, you know what, just one swipe away, there's another thing. So it basically means that how do you crack through the abundance mindset um, of someone who's super high demand? I think it's actually a real, real big challenge. Um, it probably isn't something that you could tactically do is my opinion. Like you, there's, 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 you'll have to be like super, super expert at messaging uh, to be able to get like slightly better than everyone else. Um, and mm -hmm. I don't think that's really a, a, a way to consistently succeed. Um, I think the way to do it is, is, is basically to try and have a more, uh, what's the word? Uh, you basically need to have a lot more connections that come uh, that basically have no agenda. Um, uh, you know, if you, if you, if you judge a, a conversation based on whether you convert someone or not, uh, you're going to basically be a failure most of your time mm -hmm. um, uh, if, if you're hiring high, high, high in demand uh, people. Uh, what you want to do is just put a touch point that actually leaves it open for a future touch point at some point. Um, uh, so uh, you you take the pressure away from yourself. Just say hello to your Tinder sort of match or whatever. You don't need to, you know, immediately get anywhere. Um, but you have enough of those, um, and eventually you might be able to have a second conversation at some point. Um, and once you have more iterations, that's basically trust building. You know, um, is there a inventive. candidate ID for Tinder? there should be you know i think some yep. people have developed it so uh, some <laughs> developers are actually quite quite <laughs> active on tinder right so they have automated messaging and automated swipes and stuff that's um uh, so, so so yeah i mean i, I don't think there's an official thing i'd be very surprised because i'm sure tinder will come down very hard on it um yeah. as as a as a as bad 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 behavior um but in some respects that's kind of what you got to do you can't be over invested in that single message um uh, because You know the conversion rate is so low um, that uh, you know you'd be crushed if that if you loaded up your uh, your expectation on that one uh, that one thing.
0: I think one of the issues is that um, companies are facing. I think the solution you're, you're proposing is good when you want to hire like one or two people in high demand, but if you're looking to hire lots of people who are also in high demand, then you need to have this automated way of keeping touch points of doing this nurture with multiple people. So, and this is the kind of stuff. That's uh, uh, one of the challenges I think for the coming years is to be able to have um, a like personalized nurture on the long run, which is more than like say, okay, I'll reach back in three months, something over a year, 18 months uh, yep. to be able to do follow-ups. And I think the people who find the key to that will have, Uh, a competitive edge uh, on the market to recruit. Yeah,
4: definitely. There'll be software that really takes it to the next level. I think things like candidate ID, obviously, you know, Adam is, a, is, is kind of a friend of mine. Isn't he? So, I mean, I've got to say good things about it. Yeah. Um, uh, but that sort of product is, is, I think, this generation's worth of it. The next level is going to be something that is really more, um, it, it's going to have more intelligence to be able to tell you when is the right moment Uh, to do it right now, it's you still have to schedule it, right? You still have to think, oh, you know, in three months maybe uh Eline would be a good person, you know, that would be a good time to to message Eileen. But actually, maybe it isn't three months, maybe it's two and a half months. Like I would not know this, but there should be some system that would track that and say, you know what, now seems to be a good moment based on certain behaviors that we're tracking, Um uh, just even to nudge me to escalate that message further up the line, right? So right yeah. now we're still having. I think efficient messaging systems, messaging automation, but it's not intelligent um, and it's not like dynamic. It doesn't doesn't react to other people's behavior. Um, and yeah, that's waiting to be built. I'm sure, I'm, I'm but, sure people will, will go ahead and build that.
1: I, I'm not sure there there will be a system like this because in CRM, if we look, if you are looking in CRM, it's it's the same case. We don't have some intelligence now. the the, the, the best intelligence is human intelligence. Uh, artificial intelligence is not good for this today uh, in marketing. So I, I'm not sure that we, are, we have to, this sort of system in the, in the, in the fut near future, I think. But I think we have to uh, reinvent the and to design the candidate journey uh, when they are in the database to, okay, now how we nurture, how we activate, how we segment the database to be more clever. In uh and the animation of this um, uh, pool.
4: Yeah, I, th I think you're right. The product yeah. currently doesn't exist. You're quite right, uh, Piandre. Um, mm -hmm. I, I, I think it, it's there to be built. Um, whether we'll get some sort of thing uh, that would be you know GDP compliant or not, I have no yeah, idea. That's going to Probably be the not. Yeah. Um, so this thing is going to emerge from the U.S. probably. Um, and, and we're going to have to, you know, we, we might actually have very divergent ways to interact with people because of the legislative environment, um, yeah. which ac actually is going to be a huge challenge if we end up recruiting globally. So let's say we have a global talent pool and we're recruiting globally where our practices are actually locked down to local jurisdictions and we have to be True. compliant to our local sort of uh, jurisdictions. We actually may have very different ways to interact um, with, uh, yeah. you know, Uh, what is it? What is permissible? Um, so yeah, it's going to be interesting. I, I think recruiting jobs. Actually, I'm, I'm on a roll now. But recruiting jobs might actually migrate to the most permissive legislative environment um, because it, you might actually be legitimately more effective if you can actually do all of the tracking um, without thinking too much about GDPR. GDPR might actually be a major handicap. Um, for European recruiters, because we're sitting here constrained about the stuff we can do. Um, uh, you know, if it's all remote, why is this job not in, you know, Panama or somewhere? Um, uh, um, it, could, it could easily be.
0: True, true. Hung, I know you have, uh, I think a show in a couple of minutes. So if you have to bounce, man, just, uh... I do.
4: I actually have to eat lunch as well. So what's going to happen is I'm going to finish. <laughs> It's a messy lunch as well. What's going to happen is when I start bringing through live in 15 minutes, I'll still have like sauce on my face. Um, okay. I can only
0: eat. invite everybody who's listening to us to just switch channel and go to Hung's, uh, Brainford Live to see the results of uh, how coming here on peut-être.
4: Yeah, yeah, <laughs> tune into it. See if I embarrass myself. Uh, okay, listen, thanks for having me on the show, guys. Um, great great to see you all. Have a very happy Christmas and a happy New Year. Great to see this show. Keep going. Uh, thank you for, uh, for your time and uh, yeah, look forward to uh, seeing and supporting you guys in 2022.
0: All right. Thanks. You, thanks. Have a great day. Take care. Good Bye. to see you. Bye-bye. Et euh, voilà l'arrivée de euh, Hung euh, qui est venu nous faire un petit coucou. C'est l'invité sur J'étais hyper content qu'il puisse se libérer. On a fait ça pareil un peu à l'arrache euh, parce qu'il commence son émission dans une quinzaine de minutes. minutes. et minutes. Euh, ouais, c'est ça. Et pour le coup, Hung, c'est quand même là, c est, c est, c est une grosse source d'inspiration. Euh, ça fait quelques années qu'on discute ensemble. Et donc, euh, donc voilà, je suis super content qu'il vienne. Parce que je pense que sans Hung, il n'y aurait pas sur sur peut-être quand même. Euh, donc voilà, ceci étant dit, euh, on a Virginie qui a été un peu boutée en backstage là comme ça, mais qui va revenir. Euh, hop là, Virginie, welcome back. Ouais. On fait ça en anglais Comment <rire> On fait ça en anglais Mais bien sûr <rire> okay, okay.
3: Bon, la seule personne que je comprends en anglais, c'est Bruce Dickinson quand il parle. <rire> à Rien à
0: rajouter. Rien à rajouter alors. Non. Mais il bon, parle bas aussi.
3: Par rapport à la question sourcing, pourquoi je l'ai choisi euh, Moi, j'aime beaucoup les, les dystopies. Matrix, par exemple, qui va sortir bientôt. Je suis vraiment euh, excitée de, de cette nouvelle sortie. Euh, et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui, en plus, a été repris donc, dans le 12e album d'Iron euh, Maiden. Uh, Brave New World, donc le meilleur des mondes, qui a été écrit en 1931 par euh, Allais, et qui est extrêmement intéressant parce qu'on le compare, à... Voilà, parfait. On le compare à, à 1984, qui est peut-être un petit peu plus connu de George Orwell. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, en fait, on pourrait éviter euh, la guerre et l'affrontement. Euh, on dépassionne en fait euh, la population on enlève toutes les, tout ce qui est amour, religion tout ce qui peut créer des, des conflits on met les gens dans une espèce de, 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 de gaz avec le, le soma qui, euh, qui permet de, de, de mettre tout le monde en, en sommeil, toutes les passions en sommeil et je trouve ce, ce livre extrêmement à lire euh, et plus de, y a plus en, les enfants sont, sont créés par laboratoire on, on est en train de voilà, il n'y a, a plus de, y a plus de chômage parce que les gens sont tous dans des cases, ont tous un, un travail particulier. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant comme, comme roman, et je le conseille à tous. Voilà.
0: Eh ben, écoute, moi euh, le temps et plus, je l'ai je l'ai pas lu, donc tu vois, ça va être. Il n'est pas long
3: en plus, hein, il est vraiment, c'est très très condensé. c'est vite. Et, ouais. Voilà. Ouais.
1: Et, et Sur les euh, variés
3: Et, et l'histoire aussi, c'est c'est d'avoir Bernard, euh, non c'est, oui, c'est Bernard je crois. Bernard, Bernard Mars. Marx, c'est que c'est voilà exactement qui euh, qui, a, qui a un alpha moins parce que dans, vous avez plusieurs euh, plusieurs castes Casse. sociales voilà et, et euh, il est un petit peu en, en contre le soma il est contre le, contre le système et, et il va euh, il va aller dans une réserve avec des sortes de, de, de rebelles finalement qui vivent comme nous hein, qui, euh, qui qui ont exactement la même vie que nous mais dans un dans un dénuement complètement euh, aberrant je dirais, je dirais et il va rencontrer euh, John euh, le sauvage et, et sa mère qui s'appelle euh, Linda et qui est une, une ancienne bêta et qui, euh, et qui a envie de retourner dans l'état le, dans, dans le, mondial je crois que ça s'appelle oui l'état mondial et euh, donc c'est Linda et elle est de classe bêta voilà c'est la, la réponse à la, question, à la question sourcing. Mais alors comment tu fais pour la trouver si tu ne connais pas tout ça alors, comment tu fais pour le trouver Déjà, quand tu, euh, quand tu mets « roman d'anticipation dystopique » écrit en 1931 dans Google, tu vas tout de suite avoir « Le meilleur des mondes ». Et déjà, dans Wikipédia, tu peux, euh, si, tu, si tu, mets, tu fais « ctrl F » et tu mets « réserve », tu vas avoir le nom de, de John et ensuite euh, le nom de sa maman qui s'appelle euh, Linda. Voilà. Ce n'est voilà, pas, pas très compliqué, mais je voulais surtout faire un clin d'œil pour la dernière question de l'année. Un, un livre qui me tenait à cœur et puis un groupe euh, de métal qui, euh, qui nous tient à cœur et qui nous manque parce qu'on a été privé de concerts depuis, euh, depuis 2020. Oui, euh,
1: voilà. euh, ouais, mais juin, en juin, il revient. En juin,
3: on espère. <rire> ouais, on espère. Elle a eu Arena euh, comment dire -je, le 26 voilà. juin. Oui, voilà, exactement.
1: 17h. Un éblier, et bien,
3: un ouais. deux, il y a une de tes questions et... sourcils, Nicolas, sur Bruce Dickinson, Bruce Dickinson qui est un, une source d'inspiration, euh, qui, qui est un escrimeur, qui est un, un leader euh, vocal d'Iron de, de Maiden, euh, qui est aviateur, qui est ouais. écrivain, euh, que, que j'ai ah, rencontré bon. plusieurs fois et qui est vraiment très inspirant et euh, qui dit, euh, effectivement, faites de vos clients vos fans. Et je trouve que c'est euh, un, un chouette slogan. Ouais, je crois euh... qu'un des,
0: des seuls trucs qu'il a pas réussi, mais là, c'est vraiment une question de goût personnel, c'est leur bière. Hein. Parce que, alors, euh, pour le coup, moi, j'ai goûté, je pas trouvé ça renversant. Hein. Les, les Beer Maiden, ça, ça sentait vraiment plus pour le coup le produit marketing que oui, oui, tout le à fait. produit qualité.
3: Et... Ils ont sorti une montre, euh, il, a, il a aussi vaincu le cancer. Un, ce mec est incroyable. incroyable.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est un, 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 un sacré bonhomme. Mmh.
1: Tout voilà. clair.
0: Ouais, bon, euh, écoute, en tout cas, merci euh, pour la ouais. question sur parce que c'était très, très cool. Euh, si d'ailleurs, dans ceux qui nous écoutent, euh, vous avez envie euh, d'en poser quelques-unes, n'hésitez euh, pas, vous me les envoyez par mail et, euh, et, et on les remet dans la newsletter. Euh, Pierre-André, je sens que tu as envie de dire un truc. Non, c'était très drôle. Tu as des conneries, là
1: non, non, mais bon, en fait, quand j'ai vu qui avait posé, qui avait mis la question que j'ai vu, vu que finalement c'était la nouvelle British of heavy Metal, j'ai dit bon ok, ça c'est donc Virginie, donc c'est Maiden, donc c'est euh, Brave New World. <rire> ouais,
0: tout à fait. Ouais, effectivement, à
1: fait. Bon, euh, 31, et donc euh, ensuite euh, c'est assez simple. Ouais,
0: ouais, ouais, mais c'était bien, bien, moi tu vois, moi, coup, ça m'a fait découvrir ce bouquin, euh, et donc
1: euh, voilà. C'est marrant ce bouquin finalement, je pense qu'il préfigure aussi la fin de l'éternité d'Asimov, qui est une ouais. variation, finalement, sur un monde qui est dépourvu, finalement, de conflits, en fait. Alors là, on est sur un autre système, une autre dystopie, où on réécrit l'histoire. L'histoire, en fait, on voyage dans le temps, et on va, finalement, donc Hitler n'a jamais existé, les guerres de religion non plus, et on, a, on revient comme ça, et finalement, l'humanité s'emmerde au bout d'un moment, et donc le héros du, du livre va, faire, va mettre fin à cette éternité. Et c'est une réflexion, finalement, sur euh, ce qu'apportent aussi, finalement, ces conflits, ce qu'apporte finalement, euh, c'est de la conflictualité du monde et sur sa construction. Mmh. C'est assez intéressant.
0: Mmh. J'ai bon fait, fait le cycle des robots, mais je ne l'ai
1: pas lu. Ah, fondation, fonda pour, bon, fondation. Alors, il y a fondation moi, qui est pour moi on va dire, un, un monument. Et mmh. J'avoue que la fin de l'éternité, ça a été un, aussi une réflexion assez intéressante sur l'histoire. Je, je vois le note
0: Hop, voilà, Deux bouquins. Voilà. Mon épouse, si tu m'écoutes, hein, ça fait deux bouquins pour Noël. <rire> euh, écoute Virginie merci beaucoup euh, merci à tous comme, tous les, comme tous les gens qui passent est-ce que tu as un dernier, un dernier mot une citation de circonstance euh, Voilà, que tu veux partager
3: bah, je dirais comme euh, Caradoc dans Camelot, euh, étant donné qu'on approche les fêtes de fin d'année qu'on va se gaver de saumon fumé de, de chocolat et de foie gras je dirais que le gras c'est la vie
0: <rire> ouais, merci Virginie. Putain, ah ouais. ça, moi, je kiffe cette sortie, Virginie. Euh, merci beaucoup. Salut. Merci
3: à vous. Et surtout, comme je te disais Nicolas, merci pour l'initiative. Euh, longue vie à SNP. Et, euh, merci pour, voilà, pour toutes ces, ces astuces que vous partagez avec nous pour qu'on s'améliore en tant que recruteur.
0: Top. Merci beaucoup Virginie. Salut.
3: Salut, à bientôt.
0: Et alors, on reste là tous les trois. Euh, et c'est toi, Hélène, en gros plan. On mettre Pierre-André un peu. tac, Et voilà, pierre on a en gros plan. Bim euh, Il nous reste une, une dizaine de minutes. En fait, je, ouais. moi, je suis super content. Alors, encore une fois, non, pas comme la cité de la peur, je ne pas <rire> vous mettre partout. Euh, mais, mais, mais je suis quand même. Non, non, je, 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 suis, je, je suis content. Euh, c'est quand même un téléphone qui sonne, SMP, un voisin qui fait des travaux, euh, des bruits de marteau-piqueur, des entrées musicales. Euh, des chansons euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre de la poésie euh, on a eu du rire, aucune larme on a eu des moments d'émotion aussi euh, donc c'est quand même enfin voilà, c'est super chouette c euh, euh, là c'est le 35 e opus, donc ça fait euh, 35 heures euh, presque 2000 minutes bon, euh, C'est histoire de donner des chiffres il paraît qu'il faut en donner euh, en moyenne, je pense, sous plateforme confondue il y a euh, Mille et quelques visions, écoutes, etc. par épisode. Donc, c'est plutôt, euh, euh, plutôt sympa. C'est du boulot aussi, pour le coup. C'est quand même du taf hein, de, de trouver les sujets, d'organiser, de euh, trouver les invités, etc. Euh, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Et puis, moi, je suis super content euh, voilà qu'il y a des gens qui viennent nous écouter, même quand on raconte un peu beaucoup de bêtises, comme aujourd'hui. Donc, ça, c'est super sympa. Euh, Hélène, Pierre-André. Euh, c'est aussi euh, grâce à vous hein, euh, que tout ça existe. Hein, votre présence permanente, euh, plus ou moins discrète, euh, voilà, vos, vos, vos efforts, votre travail backstage, tout ça. Euh, C'est aussi Thierry qu'on qu ne voit pas, mais qui euh, lui fait les affiches, etc. Non, il y a du... Il voilà, euh, y, a, y a un peu de taf. Et, euh, euh, alors je ne terminerai pas avec euh, la chanson de David et de Jonathan en vous disant « Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?» Euh, même si on n'a pas changé d'adresse et qu'on sera là à la rentrée. Vous avez vu là, la petite voilà. c'était. Voilà. Elle est venue comme ça, hein, pour le coup. Surtout, euh... euh... il y a
1: Alex qui était, était inquiète, qui se disait finalement, heureusement que je sais que ce n'est pas la dernière.
0: Non, 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 non. Oui, non, non on n'arrête pas. Non, <rire> non, 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 non. non, non. non <rire> moi, je... eh, honnête... enfin, pour le coup, euh, cette initiative, euh, les lives comme la newsletter, tout ça, c'est un truc à commencer... Euh, avec juste l'envie de partager et de faire un truc qui éclate mais live au départ c'était 8 épisodes, un petit opus de 8 avec une fin prévue si ça ne marchait pas parce que euh, l'idée c'était de faire un truc sympa qui était amusant on est euh, 35 euh, épisodes plus tard et, euh, et c'est toujours hyper sympa bon, en tout cas je m'éclate à le faire euh, et, euh, et j'espère que vous aussi à le suivre c'est très, voilà, très chouette et ce n'est pas fini Pierre André, tu voulais dire un truc Non, non, non,
1: euh, non, non, Mais là-dessus, effectivement, c'est euh, chouette. Non, non. Je pensais, je pensais à ça. Comment est-ce que est-ce qu'on va dire un truc Est-ce qu'on va, on va revenir sur des sujets un peu recrutement, ce aujourd'hui ou pas, ou on le bannit Oui, oui. Alors,
0: d'ailleurs, Pierre André, c'est quoi tes tes perspectives Un peu, quelles sont les tendances que tu sens se dégager qui vont impacter euh, l'écosystème du recrutement et du sourcing, alors non pas sur un plan mondial ni pan-européen, mais euh, peut-être juste en, en France et pays limitrophes euh, euh, quels sont les, 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 les changements à venir, euh, les deux, trois changements à venir qui vont bouleverser euh, notre écosystème de manière disruptive euh, et, euh, et, et surprenante. J'ai essayé. Attends, il faut
1: que je place un truc. Euh... Voilà. Là, 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 ouais. Et là, Hélène, Hélène,
0: je dit, <rire>
1: <rire> non c'est bien, non, mais c'est bien, en 9 langues, la bullshit 9 langues, bien. Oh, euh, bon euh, ouais, top, nickel. Non, en fait, alors, pff, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre. Euh... C'est quoi ton bilan de l'année, toi, Pierre-André Mon bilan de l'année, l'année a, a été… Enfin, euh, bilan de l'année, euh, moi, il est plutôt… Il, il, à titre perso, il est bien. Il est, il est plutôt, enfin, j'ai fait des choses, des choses que j'avais jamais faites. Je suis sorti de ma zone de confort plus d'une fois. Ouais. Euh, et, euh, et c'est important. Et je pense qu'effectivement, pour sortir de sa zone de confort, je reprends ça. Euh, certains postes d'Hélène euh, sur la formation, sur le fait de, se, voilà, de, de, de continuer à creuser, il euh, y a une urgence je pense pour les recruteurs, aujourd'hui la oui, conjoncture oui. La, non ouais, la, la conjoncture a jamais été aussi bonne, on va dire, dans le recrutement je veux dire, moi ça fait 20 ans que je suis dans cette industrie j'ai jamais connu ça, c'est euh, ce, ce que disait Ong, hein, lui aussi, enfin voilà donc on a, on va dire, une tension aujourd'hui euh, plus que jamais, on va dire, soyez vigilants on va dire, tous et toutes euh, aussi à euh, pas vous endormir ce vos lauriers. Oh, certes, aujourd'hui, vous êtes. On est dans le dans le mainstream. Enfin, on est les nouveaux développeurs quelque part, effectivement. Dès qu'on est rectech, alors là, c'est la folie. quoi. Mmh. Euh, effectivement, c'est la folie. Ça durera pas. Soyons clairs. Ça mmh. ne durera pas. Et clairement, à la fin, euh, ceux qui resteront, ce sont ceux qui seront les plus affûtés. Donc profitez-en. Enfin, Prenez profitez -en. le,
0: le, le champ de bataille.
1: Mais ouais, peu, mais euh, effectivement. En fait, n'oubliez pas vos tables de multiplication, quoi. C'est euh, faites vos tables Non mais quand, quand je dis ça, c'est. En fait... Non, alors justement, en fait, apprenez apprenez en fait, plutôt que, plutôt que de, de temps en temps, enfin, moi c'est des réflexions que j'ai en ce moment euh, Noël je vais beaucoup écrire je pense, les vacances j'ai la chance là de euh, je vais me pencher aussi sur Calliope euh, mais euh, au delà de ça finalement, non mais c'est aussi ça va être aussi pas mal d'écriture euh, sur ces sujets là parce qu'effectivement ce que je vois c'est qu'on voilà, on parle beaucoup d'automatisation je, je faisais un clin d'œil tout à l'heure à voilà, l'article d'Hélène euh, sur, sur ça effectivement tout le monde met souvent la charrue avant les bœufs on veut automatiser, on veut euh, Faire des trucs hyper complexes. Il euh, faut pas oublier que quand on a commencé, on va dire nos apprentissages, on a commencé par la multiplication mmh. avant de faire des multiplications à deux chiffres ou les dérivés intégrales. On a commencé par les additions. Parce que et une... on a commencé par les
0: additions, effectivement.
1: Mais voilà, mais travailler, travailler effectivement, on va dire, véritablement vos basiques et les, et les fondamentaux. Euh... Certes, en ce moment. Euh... Justement, d'une part, ça vous permettra d'être plus performant. Euh, ouais, je suis sur ces réflexions de réflexions sur la performance, sur le résultat, sur ce genre de choses. Euh, la... Et le bonheur, un peu. Et le bonheur, mais, mais c'est l'accomplissement. En fait, c'est un ça accomplissement. Fait. Se sentir progresser. En fait, justement, on confond souvent résultat et performance. Euh, le résultat, en fait, la performance, c'est la mobilisation de son potentiel. Je dirais, ben justement, c'est plus facile de le faire quand tout va bien. Que quand on je pense que pour dire, le coup, actuel.
0: effectivement, que cet écosystème soit favorable aux recruteurs, je pense que c'est aussi, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que euh, les, les recruteurs sont la porte d'entrée euh, vers le monde de l'entreprise, si on peut prendre une image un peu comme ça, et aujourd'hui, on a la possibilité aussi de faire changer, Certaines entreprises de l'intérieur de faire bouger des lignes qui avant n'auraient jamais bougé. Et la tendresse bordel, comme dit Marie-Sophie, je ne peux que te rejoindre. Euh, et, et je pense que c'est une occasion aussi à saisir euh, pour le coup. Hélène, toi, c'est quoi ton attends hop bim c'est euh... quoi toi, ton, ton, ton bilan ton, ton bilan de l'année ta vision de l'année prochaine oh, c'est bien
2: le bilan de l'année, il est, il, il est bon de mon côté. Après, euh, le bilan, euh, globalement, c'est toute l'année avoir vu aussi. Enfin, moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs, euh, alors surtout des recruteurs tech, qui ont été pas mal en souffrance quand même cette année. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, justement, de, de questions sur qu qu'est-ce qu que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je reviens sur ce qu'a dit Pierre-André, mais... Euh, Enfin, on en a souvent parlé, euh, Nico, de, de, de cette histoire de, de connaître les bases, en fait. J'ai l'impression ouais. que le, le, le fait que ce soit très tendu, que finalement, on, on soit sans arrêt en train de chercher à faire toujours mieux, etc., ça fait oublier qu'en fait, faire toujours mieux, connaître les bases. Et, et j'échange avec beaucoup de gens qui, euh, malheureusement ou pas, j'en sais rien, mais c'est un constat qu'ils ne connaissent pas les bases. Et je pense que c'est hyper important de revenir un peu dessus, de se poser et de, de construire comme ça de se rendre compte que peut-être des fois on est allé un peu vite, qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'on qu revienne, qu'on repasse parce qu'on a grandi, parce qu'on a pris du recul, parce qu'il y a de la maturité qui est venue entre temps, des choses que tu vas comprendre plus vite. Et juste un exemple, j'ai un client la semaine dernière qui, qui m'expliquait que l'année prochaine, il a envie d'organiser un événement recrutement euh, waouh, euh, très paillettes, etc., pour essayer un peu d'en mettre plein la vue euh, avec un côté marque employeur très fort. Et puis, en en discutant, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la peine de faire un événement recrutement waouh. En tout cas, que c'était peut-être pas l'urgence, mais qu'il y avait mmh. peut-être des choses euh, à, à des plus petits niveaux, des choses simples, euh, de, de, fin, pour montrer de la considération aux gens, y compris en interne, enfin, de soigner euh, ce qu'il y a déjà en interne plutôt que de vouloir en mettre plein la vue euh, à l'extérieur avec des grands moyens, avec des outils, en dépensant beaucoup d'argent. Enfin, moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à, à, à justement faire simple, en fait, à aller re retour au, au fondamentaux, ah, de
0: faire au...
2: des ouais. choses simples. Simple, ça ne veut pas dire bête, hein, ça, non ça veut Non, non, dire... back
1: il y a une phrase d'Irina Chamaeva que j'adore parce que elle la dit souvent, c'est Less is more. Oui, je ne
0: sais pas si c'est d'elle, hein, mais ça,
1: ça c'est C'est peut-être pas d'elle, peut mais en tout cas, elle la répète sans arrêt. Mais elle a raison. Et a raison. que ce soit dans le bouléen que ce soit dans le tout, less is more. Et effectivement, on a avoir cette notion de le du minimalisme. Le minimalisme. Hein. Le minimalisme. Et euh, je vous savez, j'ai vécu, j'ai fait une semaine dans le désert où j'ai vraiment été. On est vraiment en mode minimaliste. Et justement, en fait, ça, ça permet de mobiliser des choses qu'on ne pensait pas, enfin croyable ou comment dire, qu'on ne soupçonnait pas. Mmh. Et c'est pareil dans le sourcing, c'est-à-dire que finalement, euh, si je regarde aujourd'hui effectivement ce que j'utilise comme outil au, au quotidien ou autre, mon, mon outil le, le plus important quasiment, c'est Excel. Google
0: Sheets. Mmh.
1: C'est pas, non mais c'est, alors j'ai des trucs pour toi disais, j'ai du Phantom Buster, j'ai du machin autre. Ouais, mais finalement je les utilise une fois l'an, enfin pas une fois l'an, mais une fois, une fois tous les tous les quatre Quand matins. C'est utile quoi c'est utile en fait par contre je me suis formé aux formule excel je me suis fait... enfin voilà non mais c'est des choses toutes bêtes hein. mais euh, c'est
0: hey, ouais. vous savez quoi juste il est euh, donc c'est euh, juste parce que je vois l'heure et je, moi perso j'aimerais bien voir la tête de Hung en train de finir son sandwich dégoulinant et euh, comment son son live euh, perso on sera un petit kiff We wish you a Merry
1: Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy, Happy Year. New Year! Ah,
0: C'est bon, attends, je fais juste une phrase, je fais une phrase un peu pour clore et après je te mets en grand et tu fais la chanson et on dit au revoir comme ça avec Hélène. Euh, ça. <rire> um, non, non, donc merci à toutes et tous de, de, de suivre, de participer, de faire vivre euh, les, les lives euh, SNP. Euh, on, on continue à la rentrée, le premier sera, euh, je pense, la deuxième semaine, donc si ma mémoire est bonne, ça doit être le 14, peut-être, un truc comme 15. ça, euh, sera le, le premier de la rentrée, euh, voilà, j'espère en voir nombreux et nombreux, passer de, de belles fêtes, on continue la newsletter, euh, aussi, vous en recevrez une ce vendredi, et peut-être même une pour le jour de l'an, avec des cadeaux, enfin, en train de voir ce qu'on peut faire en train on va voir ce qu'on peut faire euh, voilà en tout cas merci merci beaucoup hélène pierre-andré merci beaucoup aussi euh, et puis ben, sur ce je, je vais faire un fondu musical de moi-même et me taire te laisser parler pierre-andré chanter plutôt et dire au revoir <rire>
1: Et là, ah ouais, merci pour ce silence religieux. En tout cas, merci. Non, Merci à toi. Merci pour ces ouais. 35 numéros. Ça a été vraiment super. Euh, ouais, c'est toujours un honneur de revenir chaque semaine et, euh, et de partager ça aussi avec Hélène. Et euh, c'est top. Bravo. Euh, donc, euh, ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Putain, le lâcher prise. Tu me dis
0: quand il faut que je coupe. Hein. Hélène, toi, tu veux chanter un truc ou pas Non,
1: non,
2: non je euh... te dis juste merci. Merci aussi pour tout ce que tu fais parce que tu, tu remercies beaucoup les gens, mais merci à toi. Ouais,
0: merci Hélène. <rire> <rire> et euh, moi, j'aurais fini avec un « Quand te reverrai-je <rire> »« <et je rire> <verrai -je, rire> ou ceux qui sourcent, sourcent deux. Bisous. Salut. Ouais, ciao. Salut. Ciao.